0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radio Kliniki pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Witam pięknie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Lisza i płaski będzie tematem naszej rozmowy. Jak podają źródła, to dość pospolita choroba, szczególnie w niektórych populacjach.
1: No faktycznie jest to choroba dość pospolita, a mniej więcej dotyczy około 1% społeczeństwa. Uważa się, że troszkę częściej dotyczy ona kobiet, aczkolwiek to jest prawie to wyrównane, natomiast ym, z reguły dotyczy osób tak między 30 a 40 rokiem życia, aczkolwiek w medycynie nie ma nigdy nic na pewno, więc może dotyczyć zarówno młodych, jak i już osób w wieku dojrzałym i mocno dojrzałym, więc tutaj... Nie ma różników.
0: Liszaj płaski zwany jest też liszajem czerwonym płaskim zapewne od koloru tak, od
1: koloru zmiany, tak dokładnie. Bo w ogóle są takie wykwity grudkowe, błyszczące, wieloboczne, czerwonawe właśnie, nawet wręcz do sinofiołkowych. I oczywiście one mogą mieć taki układ linijny. Jeżeli spojrzymy dobrze w świetle, to na wierzchu mamy taką widoczną siateczkę, nazywamy to siateczką Wickhama. Ona jest taka bardzo, bardzo charakterystyczna. Oczywiście w zależności od tego jaki to jest rodzaj liszaja, liszaja płaskiego, to również tutaj są pewne. Pewne, pewne różnice. No i oczywiście różnice są w zależności od lokalizacji, prawda, no bo na błonach śluzowych inaczej będzie wyglądał liszaj, na kończynach będzie wyglądał inaczej, a liszaj przerostowy na podudziach będzie wyglądał jeszcze inaczej, w związku z czym to jest Czyli jedna jak nazwa. Czyli
0: liszaj może wystąpić w każdym miejscu na naszym ciele? No
1: praktycznie może wystąpić na skórze gładkiej, może wystąpić na błonach śluzowych i wtedy widzimy taką białą, jak gdyby siateczkę z reguły ona jest wzdłuż linii zgryzu, może być na Czyli czerwie... liszaj
0: może wystąpić również na, na przykład w jamie
1: Najbardziej może wystąpić w jamie ustnej i wtedy on jest zlokalizowany bądź wzdłuż z gryzu, może wystąpić na bocznych powierzchniach języka, może wystąpić trochę na czerwieni wargowej, no ale oczywiście to nie są jedyne błony śluzowe w organizmie. Może wystąpić oczywiście na błonach śluzowych narządów intymnych i tu różnie występuje. I niestety, ale jest taka postać liszaja, która no bardzo, że tak powiem, ogranicza normalne czynności czynności życiowe, bo to jest tak zwany liszaj zanikowy, który się z reguły lokalizuje wokół noka 20 do pochwy Powoduje wręcz tak dużo ograniczenia, że wymaga to interwencji chirurgicznej, zwłaszcza jeżeli ręka dotyczy wokół ujścia, na przykład cewki moczowej, prawda? Czy, czy u mężczyzn w tych okolicach. No to są już takie okolice, no, które wręcz przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu. Poza tym, no, że nie wyglądają zbyt dobrze.
0: Skoro jesteśmy przy umiejscowieniu liszaja, to powiedzmy, czy są to jakieś bardzo duże obszary, czy są to punktowe Czy znaczy To jest z reguły,
1: tak, że zaczyna się punktowo, natomiast z czasem, jeżeli lisza jest nieleczony, bądź ma taki naturalny przebieg choroby, to oczywiście można nawet zajmować całe okolice park sromowych mniejszych, może zajmować całe na przykład ujście wokół ujścia cewki moczowej. No ale i paznokcie skórze, też dotyczą występowania. Tak, też może to go, zajmować paznokcie, tutaj też jest dosyć charakterystyczne, to są takie podłużne bruzdowania, z czasem prowadzące nawet już taką postać skrajną do skrzydlika, z, nawet z onycholizą, z takim zejściem paznokci, czasami z takim nadmiernym rogowaceniem, ale taka najbardziej charakterystyczna cecha to są właśnie te takie paznokcie pobruzdowane wzdłuż. To jest taka, i czasami może być tak, że pacjent ma tylko i wyłącznie zajęte paznokcie, albo tylko zajęte błony śluzowe albo tylko i wyłącznie zanikowego NK w okolicy narządów płciowych.
0: I o tych rodzajach jeszcze też porozmawiamy, natomiast chciałbym, aby Pani Profesor wspomniała też o teoriach pojawienia się liszaja. Nie ma twardych dowodów na to, że liszaj jest powodowany przez takie, a nie inne czynniki, prawda? Są różne teorie jest ich co najmniej kilka, od genetycznych, przez teorię wirusową, nawet przechogenne, tak? Tak, tam jest,
1: tak jak Pan doktor to mówi, jest dużo tych teorii i niestety, ale żadna teoria gdyby nie jest w stu procentach pewna. No jest kil, kilka takich grup czynników wywołujących, Bo przede wszystkim uważa się, że to jest choroba autoimmunologiczna, no i to jest niepodważalne. Mówi się o całej grupie wirusów. Głównie tutaj mamy, chodzi nam o wirusy WZWB, WZWC, dlatego, że ta choroba jest dość często kojarzona z pierwotną marskością żółciową na przykład, która, której przyczyną również gdzieś tam w tle mogą, mogą być wirusy HCV. W związku z czym ta jak gdyby, korelacja z wirusami Czyli jest Jest z wątrobą. Tak, z wątrobą, ale też inne choroby autoimmunologiczne, bo na przykład u tych pacjentów częściej to występuje, jak u pacjentów, którzy mają toczeń ruminiowaty, którzy mają na przykład zapalenie skórno-mięśniowe, którzy mają twardzin Układową, usienie plackowate, bielactwo, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, no i to, co właśnie powiedziałam, ta pierwotna, żółciowa marskość wątroby i oczywiście cukrzyca. I to jest ta grupa pacjentów, u których ten liszej płaski występuje częściej. Teraz pytanie, też, czy to jest w wyniku tylko choroby autoimmunologicznej, czy to jest w wyniku leczenia tych chorób, czyli druga grupa przyczyn leki, dlatego że każda z tych chorób, którą wymieniłam, oczywiście no, musi być leczona. To znowu ta nieszczęsna
0: cukrzyca. I pacjenci,
1: tak, ta nieszczęsna cukrzyca, i pacjenci oczywiście dostają leki. Teraz mamy tutaj całe grupy leków, na przykład sole złota, które są no, udowodnione jak gdyby czynnik, że mogą. To są różnego rodzaju leki przeciwmalaryczne, które na przykład dajemy w toczniu. To są leki różnego rodzaju neuroleptyki, a ostatnio również leki biologiczne. W tej chwili są prace, które podają, że leczenie biologiczne może wywołać zmiany pod postacią lisza płaskiego. No, w związku z czym ta cała grupa, no te wirusy plus leki, no plus jak gdyby no, gdzieś ta... ta amalgamaty no jeszcze. I amalgamaty, jeszcze I amalgamaty oczywiście w zębach, które, które, które należy zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z liszajem płaskim, błąd śluzowych jamy ustnej, to wtedy stomatolodzy powinni wymienić amalgamat na, na inną plombę. No, amalgamat dość modny w ostatnich zębach, no bo, czyli w ósemkach, na no w tej chwili większość osób ma te ósemki wyrwane, więc przynajmniej tu jeden problem jest z głowy.
0: Zważywszy na morfologię wykwitów, możemy mówić o różnych typach liszaja płaskiego i to jest to, czego Pani Profesor już dotknęła nieco wcześniej, ale może rozwinny ten wątek, bo tych typów jest co najmniej kilka.
1: No oczywiście co najmniej kilka, to tak jak mówiłam, może być ten liszaj zanikowy, o którym już powiedziałam, może być również liszaj dotyczący skóry owłosionej głowy I tutaj mamy do czynienia z liszajem, który powoduje niestety, ale nierównomierne takie bliznowacenie, czyli przebieg liszaja jest taki, że niestety, ale pacjent w przebiegu tej choroby traci włosy. W związku z czym no to, jest, to jest też dosyć no poważne. niestety ich nie Kraci Dokładnie. Może być tak zwany dzisiaj przerosły. Mamy z reguły do czynienia z tym liszajem w okolicach podudzi. Z reguły na przedniej powierzchni podudzia mamy takie przerosłe zmiany. Czyli ta grudka nie jest tak jak standardowo. Ona jest taka w miarę płaska, wielobożna, błyszcząca, tylko jest taka przerosła, mocno narośnięta. Czasami nawet niektórzy ją różnicują z łuszczycą. I tu nazwy prawda? wiele tłumaczą, tak, bo na przykład tak, tak. To
0: obrączkowaty też Dokładnie. wiadomo. Dokładnie.
1: A wręcz to, co z łuszczycą jest no wspólnego, to tam tak zwany objaw kebnery czyli w przypadku aktywnego liszaja płaskiego i w przypadku aktywnej łuszczycy, jeżeli podrapie się pacjent, czy uszkodzi, czy skaleczy, to wtedy mamy do czynienia z amplifikacją zmian, czyli jak gdyby z pojawianiem się tych zmian właśnie w miejscu podrapania to jest wspólne dla tych obu chorób. Jeszcze oczywiście mogą, może być liszaj pęcherzowy, prawda? On to wtedy na podłożu zmian mogą występować różnego rodzaju pęcherze i to z reguły dotyczy liszaja usadowionego na dłoniach i na stopach, czyli to jest taka ta odmiana akralna. Czy to coś akralna. podobnego
0: z wrzodziejącym?
1: Nie, nie, nie. To raczej nie, nie. To jest pęcherzowy, to raczej jest taki, że te pęcherze z czasem, one zanikają i robić takie coraz większe nawarstwienie, no, czyli co utrudnia pacjentowi czy chwytanie jakichś drobnych, czy wykonywanie takich czynności bardzo, bardzo delikatnych, czy na przykład przeszkadza w chodzeniu, prawda, więc to, to jest też ta kolejna odmiana. No tej przerosłe, czy brodawkującej już powiedziałam, więc myślę, że chyba żeśmy wszystkie te postacie tu omówili.
0: A przynajmniej ten najważniejsze. Przejdźmy Pani Profesor do leczenia. Stosuje się leczenie ogólne, czy miejscowe? Znaczy
1: tak, jeżeli nie są zbyt mocno nasilone zmiany, zawsze zaczynamy od leczenia miejscowego. I tutaj przede wszystkim kortykosterydy, i to kortykosterydy mocne, czyli z, tych naj, z tej najwyższej grupy, również pochodne takrolimusa, bardzo dobrze tutaj działają. Jeżeli to nie pomaga, to przechodzimy już do metod typu PUVA, czyli naświetlania z użyciem preparatów oksoralenu, bądź ewentualnie naświetlania UVB, czyli, czyli tutaj bez... Czyli bez mówi Pani podatkowa. teraz
0: o fotochemioterapii.
1: Fotochemioterapii, tak. PUVA, fotochemioterapia, natomiast Dość UVB to samo istotny element
0: leczenia, tak. Dość i dość dobre
1: są efekty. Jeszcze poza tym, jeżeli na mamy zlokalizowaną zmianę, można czasami spróbować kryoterapii, niektórzy nawet stosują metodę laser, laserową, natomiast jeżeli mamy do czynienia z rozległymi zmianami, to wtedy zdecydowanie staramy się właśnie zaczynać od fotochemioterapii, czyli od PUWY, ale również dajemy leczenie ogólne. No bo wiadomo, że do pływy jest dużo przeciwwskazań, między innymi okulista musi wykluczyć, że tam nie ma przeciwwskazań od strony soczewki, czyli żeby nie była zaciła, nie może być dużo znamion. W związku z czym zdecydowanie prościej jest zacząć leczenie od pochodnej witaminy A, czy to z grupy izotretyny, czy to z grupy izotretynoiny. Oba, oba te leki są jak najbardziej skazane. To może być cyklosporyna, to mogą być oczywiście sterydy ustnie, no których nie lubi ze względu na różnego rodzaju powikłania, które dają stosowane w dłuższym czasie, to może być metotreksat. Również, jeżeli nie ma efektu, można stosować Daps, DAPSON, czy azatioprynę, czy jak gdyby tutaj leki już z grupy leków owskiej No, jest tu szeroka gama. I zawsze, y -hmm. panie redaktorze, jak jest szeroka gama, dużo leków, to wtedy z reguły żaden nie jest tak do końca skuteczny. I to jest niestety, jak jest dużo metod leczenia czyli, danej choroby, jak haluksy, to znaczy, że żadna nie jest super.
0: Czyli metodą prób i błędów Tak, to jest trochę metodą,
1: znaczy metodą prób i błędów, i myślę, że to jest też jak gdyby naturalny przebieg każdego zna, że jedna osoba reaguje lepiej na przykład na leczenie inne, druga lekarz le le lepiej reaguje na sulfony. No i tutaj to jest ta indywidualna. Tak os tak, Czy tak, osobnicza <grym> odpowiedź, dokładnie. Plus jeszcze uwarunkowania, czym, jak gdyby ten liszaj był wystymulowany, prawda? No to też tutaj nawet wystarczy jak samo odstawienie soli złota, no to już praktycznie zmiany, jeżeli to było wystymulowane solami złota się cofają, tak jak to że powiedziałam, że przy terapii biologicznej, jak gdyby wystarczy zmiana danego leku biologicznego, jaka TNF alfa na inny lek biologiczny z innej grupy, na przykład na interleukinę 17, 12, 23, i już jak gdyby mamy zdecydowanie poprawę, no bo liszaj nam w cudzysłowie odpuszcza.
0: I to były metody leczenia miejscowego, tak? Znaczy,
1: to leczenia miejscowego to wymieniłam, te stery pochodne, takrolimusa, krioterapia, natomiast leczenie ogólne to były te wszystkie pozostałe, czyli cyklospory, na ja To jest to, co powiedziałam. Oczywiście troszkę inaczej leczy się liszaj. Tak, leczenie ogólnym. Tosku. Tak, ale tutaj rzadko w tej chwili stosujemy. To jest raczej kiedyś tak stosowana, a w tej chwili, jak już no, większość terapii nie za bardzo mamy dobry efekt, to sięgamy oczywiście po te niezawodne sterydy, czy sami potrafimy je z czymś łączyć. To też jest tak, że nie musimy zawsze dawać jednego leku, możemy dać dwa leki, prawda, zrobić terapię łączoną. Natomiast troszkę odrębne jest leczenie liszania błona śluzowych jamy ustej, no bo tutaj mamy zdecydowanie większy problem. Za granicą mamy różnego rodzaju tam tabletki, do dosania, na w Polsce, no głównie pochodne takronimusa, czasami, czasami są krople z cyklosporyną, czasami jest tak, że się robi przymoczkę, czyli trzyma się 10 minut tej okolicy parę razy dziennie, w związku no, tutaj to jest leczenie utrudnione, prawda, względu na, na lokalizację i ślinę.
0: Powiedzmy jeszcze o rokowaniach. Czy można wyleczyć liszaj w 100%?
1: Tak naprawdę jest tak, że nie wiadomo dlaczego nagle to, co przyszło po jakimś czasie nam ustępuje i nigdy nic się nie dzieje. Oczywiście liszaj może mieć nawroty, a czasami jest tak, że niestety ale przebieg jest postępujący, czyli leczymy pacjenta mamy dobre efekty, redukujemy leki, liszaj wraca. Na to i nie odpowiemy, dlaczego tak
0: jest. Czyli nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że liszaj trwa tam nie wiem kilka miesięcy, nie, może trwać nawet wiele lat.
1: Może trwać latami, a może trwać do końca życia i wtedy już nie ma innego wyjścia, trzeba tego liszaja, tak jak i łuszczyce polubić.
0: No i jeszcze na finał naszej rozmowy niezwykle istotne pytanie. Czy liszaj jest chorobą zakaźną?
1: Absolutnie nie jest chorobą zakaźną. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że 80% albo nawet 90% chorób dermatologicznych nie jest chorobami zakaźnymi, bo jakby było, to by było w grupie specjalizacji choroby zakaźne. Natomiast nasze choroby dermatologiczne czy łuszczyca, czy twardzina, czy toczeń, czy, czy liszaj, który to wymieniam, absolutnie nie jest chorobą zakaźną. Najgorsze jest to, że nasi pacjenci są stygmatyzowani właśnie z tego powodu, że nasze choroby widać. Nie widać jak ktoś ma zmiany w jelitach, nie widać jak ktoś ma zmianek w kolanie, najwyżej utyka, ale to jak gdyby nie przeszkadza społecznie. Natomiast Nasi pacjenci, z czym my bardzo walczymy i stąd te wszystkie kampanie właśnie stop różnego rodzaju no, zachowaniom osób, prawda? No, no niestety nasze choroby wzbudzają w społeczeństwie jakiś dystans, obrzydzenie, w ogóle zupełnie niepotrzebnie, bo ci pacjenci tak samo normalnie funkcjonują, no a że mają takie, takie zmiany skórne, no każdy coś ma, prawda?
0: Pamiętajmy o tym na co dzień, że większość chorób skóry, to nie są choroby zakaźne. I tym stwierdzeniem zakończymy naszą rozmowę. Gościem Radiokliniki była Pani Profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.